0: Fala, galera,
3: estamos começando mais um MFC, eu e Mari, de portuguesa, porque obviamente que eu tinha esse nicho eu estou viva. Ela está mais ou menos.
0: Não, eu também.
3: Não, menos que eu.
0: É de mesmo.
3: É, Cara, é que parece, é a segunda que eu faço programa junto e é a primeira do Rio, Porque eu fiz junto com a adianta lá no sul, lá no fim do mundo e, enfim, de verdade, a portuguesa... Só estou
0: para parar no aqui.
3: A portuguesa, com é, a sua participação, empatou o Flamengo e o Vasco empatou com o Flamengo. Boa vista. Desespero total, desespero absurdo. Eu vou... Antes da Mari falar, eu vou colocar aqui o um vídeo da nossa reação
0: quando acabou o jogo do Vasco.
4: e que o Vasco faz a bola agora.
5: E o juiz pediu. Ah, acabou! Ah, acabou! Ah, acabou! Ah, acabou ah, porra! Ah,
0: porra! Ah, Finalmente a ah, portuguesa ah, classificada ah, para a semifinal do campeonato ah, carioca. Ah, Pela primeira ah, vez na
1: sua ah, história. Ah, e para mim é um prazer enorme ter feito ah, parte ah, disso.
0: Tanto ah, eu quanto o Diego, quanto a Rai, ah, a gente ah, 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 bastante ah
3: o nosso vídeo da transmissão com esse ilusitano. E, e aí, Mário, o que você achou? Assim, a Mário flamengo, português flamengo. 1 a 0, 1 a 0. Português. A Mário estava treguendo e chorando. Imagina, Mário, fala aí. Oh, eu não essa tem uma pessoa que
0: Mário está com voz no canal. <risos> oh, Foi muito difícil, né? Porque o Mário está meio 2 e aí deixaram o Vasco empatar e o empate era nossa participação mais acerta do Vasco a O juiz ainda deu sete minutos de acréscimo para deixar o torcedor mais maluco ainda. Eu já não estava conseguindo respirar direito. A Juliana estava tá de prova. Eu respirava com muita dificuldade. Eu estava muito nervosa. o juiz ainda deu sete minutos de acréscimo para desespero do torcedor, né? Mas, e no final, o Vasco não tá atacou. Né? Então, teve chance de o Vasco logo no último ano. Então, e foi desesperador. Então, a gente fez história ontem. Né? Infelizmente, não foi um no jogo nosso. Mas já estava lendo, claro, com certeza. É, e, cara, a ficha não está caindo. Não está caindo, gente, De que a gente está numa segunda final de cariope. E a gente está numa série de final de Carioca. Porque é a primeira vez na história. Eu acompanhei esse time desde 2015. Eu, inclusive, acompanhei a subida para a, série a Carioca. Eu vi a portuguesa quase cair para a Série B no ano seguinte. E aí a gente conseguiu ver a permanência no eu conto o Bull é, E botando a América para a Série B, botando a América para a Série B. Já passei muita raiva com esse time. Nesses anos, não é, Rodrigo? Eu não passei, eu é, não eu falei, A gente passou muita raiva com esse time. A gente sofreu muito já. E agora a gente está podendo comemorar. Se perder a final, não, não falei é isso. A gente ter passado. E outra, primeira vez na Copa do Brasil também.
3: Primeira vez na história da Copa do Brasil e já gostava para a Série D do ano que vem a portuguesa tentou pegar a vaga no Brasil, no Paulo Central, no Paulo do
0: Central, mas então, não conseguiu pegar. É... E aí, eu não tive esse ano, a gente só ganhou mais nada, 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 no Copa
3: Rio. Copa o que é Copa Rio nos no, no distribuou? É, série D e Copa do Brasil. que a gente já tá. Nos dois. Nos dois. <risos> Exatamente. E jogar esse campeonato é basicamente jogar dinheiro fora. Ah, vou ter rodagem
0: do clube, por exemplo,
3: o Chay vai ser o emprestado vendido, o Watson vai ser emprestado vendido, o Mauro Silva, que está sendo soldado pelo Botafogo, é, vai ser emprestado vendido, o, o Marcão deve para a de novo e por aí vai. Então, é uma galera que já vai sair do clube, então a gente não vai ter uma equipe que nem próxima a essa equipe do Botafogo carioca. Janeiro. É, muita gente questionou a gente de, de, por exemplo, a Portuguesa não ter. Uma equipe. Ah, se tu mandou para tanto tempo no programa de português, de português tava cedo. Tava, tava, que importava sempre. O Botafogo não está, o Baixo não está, tudo certo. É. E agora é a
0: nossa primeira vez na história, então.
3: É. Não tem
0: diferença, A gente já contou tudo.
3: Todos os jogos que eles são muito, muito, muito. É, Se inscreve aí no YouTube. É, e aí, por exemplo, a gente vai pegar agora o Flamengo e o Fluminense, o Volta Renômeno. A, a FIERS vai ter aquele apito para a gente não pegar o da Renômeno para ter possivelmente duas grandes na, na final. E, enfim, o Rodrigo não ter A partir dos próximos três jogos, se tudo der é errado, vamos dizer assim, a gente vai tem mais algum ano inteiro, só no tiver. E aí a gente volta com o Rodrigo completamente do time, e a Mari falando do Cruzeiro. Mas <risos> a gente espera ter umas possibilidades de vida. e a gente vai falar com quem participou da nossa transmissão agora nesse final de semana. A Carol, que eu ando odiando muito. Carol, deixa te botar aqui. Eu odeio muito o Pedro. Muito.
2: Boa é. noite, gente.
3: Odeio... Boa noite, Carol. Eu odeio muito, ele... Ele... É muito o Pedro.
2: Odeio... É um cara É craque, né? Fede a gol. Não, não. Duas bolas que chegou para ele Ai, no segundo tempo e ele marcou.
3: Carol, tem serviço aqui até hoje de sabe, né? Que eles comprou no meu e tá aqui. É,
0: cara. A gente pegou hoje, né?
3: E... A... Ah, o Irã pediu isso aqui. É... A Portuguesa pensou em pegar a do Google na Série B, mas entendi isso não pode. Vou então, ter essa possibilidade. É porque enfim, já bateu a meta de inscrição igual o Central ia fazer né? fez no Nordeste mas enfim Carol, eu queria que você falasse assim Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Palmeiras de Fato fez um jogo ruim absolutamente
2: ruim eu tô,
0: eu tô agora, que...
2: não tá bem não
0: não tô, não. Bebedeira, Carol. Toa... Tá. De qual o motivo disso? A gente não deve ter álcool. A gente tava no clube, bebendo álcool.
2: Vocês merecem, vocês merecem.
3: Eu tinha um bebê O Flamengo jogou mal contra o Palmeiras. Jogou pior ainda contra o Vasco. E, a ah, time Reserva, mas enfim. O time Reserva contra o... O outro o, 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 o time era muito melhor. E contra a portuguesa veio do, do abaixo do São Paulo. Você acha que esse time tem chance contra o Vélez?
2: Olha, boa noite, gente. Eu tô com um pouquinho de medo para amanhã, né? o Vélez é o é o líder do campeonato argentino, né? Eu tenho que acreditar, né? Eu acho que time a gente tem. A parada é o nosso técnico treinar direito esse time, porque como o Rodrigo falou, contra a portuguesa foi o time reserva. Mas os mesmos problemas que a gente vê no time reserva também tem no time titular. Então, assim, o Flamengo dá muito espaço, a defesa continua vazada. Então, um problema que era com o Domi, que a gente tinha antes, que levava muito gol ah, levava goleada. Agora, com o Rogério Senna, a gente não leva goleada, mas a gente, todo jogo, a gente leva gol. Contra o Vasco foram três gols, contra o Palmeiras foram dois e contra a Lusa foram dois. Então, nos últimos três jogos, foram sete gols. Isso é um absurdo. Então, assim, o Flamengo tem que consertar essa defesa. E amanhã, né, o Rodrigo Caio, ele não joga. O nosso melhor zagueiro não joga, porque contra o Racing, na temporada passada, ele foi expulso. Então, vai ser Bruno Viana e Arão, que foi a zaga do jogo contra o Vasco, né? E foi horrível. O Bruno Viana, que é zagueiro, né? Nossa, ele jogou muito mal. Mas foi aquilo até que eu tava falando com o Rodrigo lá na transmissão do jogo com a Lusa. A gente não pode avaliar um jogador por um jogo específico. O time inteiro foi mal. O Bruno Viano foi horroroso. Mas não dá pra gente avaliar o jogador por um jogo. Então a gente tem que dar tempo né, pra, pra isso. Mas assim, se ficar demorar muito tempo, aí já era. Daqui a pouco a gente tá eliminado. Mas eu acredito sim que o Flamengo consiga uma vitória amanhã. Apesar dos pesares, eu tenho que acreditar, gente, não tem como. Então, eu tô, eu tô nervosa, mas eu acredito. É, sem comentários pro jogo contra o Vasco, contra a portuguesa, foram horríveis, horríveis. Contra o Vasco, no início, né, a gente não tinha uma rascaeta então o Rogério, ele é um inventor, né, ele mudou o time inteiro em vez de facilitar e colocar o Vitinho na posição da rescaeta ele mudou todo mundo de lugar o time completamente perdido e não só isso parecia que ninguém queria jogar né o Flamengo já tinha adiado a partida para quinta-feira então acho que parecia que tava o time todo tranquilo aquele famoso salto alto é, eu acho que teve um pouquinho sim né não não vou esconder isso né? e contra a portuguesa o time era o time reserva mas também é o time treinado pelo Rogério Ceni e o time completamente desligado horroroso o primeiro tempo foi a, a portuguesa foi imensamente superior muito mesmo né eu até estava falando com eles a defesa da portuguesa estava muito boa o Flamengo não conseguia penetrar a defesa da portuguesa foi absurdo e aí no segundo tempo o Flamengo mudou a postura, não foi nem praticamente Foi mesmo a postura, o Flamengo foi mais para cima Duas bolas que o Pedro recebeu, ele marcou O cara é craque, fede a gol, né? Uma foi do Michael, que depois de muitas tentativas Eu fiquei até com pena do bichinho, que no primeiro tempo foi o que mais tentava, né? Depois de muitas tentativas ele conseguiu fazer uma assistência Ele já fez várias no Campeonato Carioca, apesar de vir jogando mal, né? E depois, no ao outro gol do Pedro, o João Gomes deu um passe excelente. Então, assim, eu acho que até se o Pedro continuasse, poderia até marcar mais um, né? Mas o Rogério, ele preferiu tirar, eu acho que para poupar um pouco, né? Porque amanhã tem, tem jogo na Argentina, talvez o Pedro entra no segundo um tempo, não sei. O Pedro vinha voltando de lesão, então, caraca, excelente. Voltou muito bem, né? O Flamengo já estava classificado, então, óbvio, não necessitava vencer, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Tem que fazer o um mínimo, né? E os jogadores reservas precisam estar mostrando que a, gente, que a gente pode contar com eles, né? Deixa eu ver aqui, o Irã perguntou, cara, ó, o Flamengo fez certo em não emprestar o Michael Atlético Goianiense, mas ele não está conseguindo jogar bem. Cara, eu acho que o Flamengo tinha que emprestar, eu tenho certa pena do Michael, né, mas é, eu não aguento, eu tenho muita raiva dele, cara. <risos> então eu acho que de repente em outro clube ele poderia se sair melhor e aí o Flamengo conseguir vender, né, porque o bicho foi caro, né, 35 milhões de reais, cara. O Flamengo não adianta, ele não deu certo, não acho que vai dar certo, até porque... É, o Flamengo não, é, não joga num esquema pra ele, né? O, no Goiás, ele jogava com muito espaço. No Flamengo, ele não tem esse espaço pra jogar. É, quem pediu pra contratar ele foi até o Jorge Jesus. E eu acho que o Jorge Jesus pensava em jogar no... É, botar o Michael como um jogador de segundo tempo, né? Pra jogar num contra-ataque e tal. E não é assim que o Flamengo joga. Então... Cara, o Flamengo tem que dar um jeito, emprestar, ah, paga salário, já tá pagando aqui, não tá dando certo, tem que botar em algum time pro, pro cara jogar bem e ter visibilidade, né? Então é, amanhã a gente pega o Vélez, né? Foi ansiosa, e fim de semana a gente pega o Volta Redonda, vai, a gente vai disputar aí quem vai ser campeão da Taça Guanabara, né? Porque ainda não tem nada decidido, só os quatro classificados mesmo. E também vou falar um pouco do feminino bem rapidinho. Né? Nesse fim de semana começou o Campeonato Brasileiro Feminino. O Flamengo está na série A1. E estreou com um empate né, com, contra o Minas Brasília. Foi um A1. Um. Eu acabei só vendo o segundo tempo. Não consegui ver o primeiro. Mas também é aquela transmissão da Maicurro que a gente já conhece. né? Não, uma hora não tem som. Aí quando volta o som a imagem trava. É difícil, né? A gente tenta dar apoio, a gente tenta, mas coitada das nossas meninas ter que ter isso, né? Mas aí vamos assistir o futebol feminino, passa na Maicurro, passa, passa na Band também e no Desimpedidos. E, o próximo jogo é quinta-feira contra o Nápoles e é isso. A gente não tem um time muito forte, mas o Flamengo fez contratações. E a gente tem que apoiar, né? Senão, nunca vai para frente. Porque investimento, a gente sabe que é baixo. É isso, gente. E a
3: Débora. Ainda não tá aqui, mas ela entrar. Eu peço que ela dá a opinião dela. a essa questão flamenguista. Beijão, Carol. Fico feliz. Beijo. Com a gente. É a mesa redonda. Até. E a gente vai dando uma sequência aqui no UFC. a gente vai trazer alguém. Que foi eliminado. Mas assim, eu sou um portuguesa, você quer cadê a Cabalicar? Tá. Eu sou um tipo portuguesa e a gente vai ter uma estrela assim na semifinal. Ô, Renato, minha sócia. Parece.
0: Assim, e aí? Então, me diz uma parada.
3: Precisa de alguém do Botafogo?
0: Precisa,
6: Mauro Silva.
0: Cala Cala a boca! <risos>
6: E pode mandar o Chai também. A gente, a gente vai faz bom gosto deles. Tá.
3: E pô, empréstimo desperta a mão aqui agora, se for
0: empréstimo.
3: <risos> tanto o... faz. É, tanto
0: faz. Tanto faz, tanto faz.
3: <risos> é, eu queria saber assim: o Botafogo de fato não tem mais chance de ser campeão carioca, mas tem a taça rio. Você acha muito ruim perder a Taça Rio talvez para um Vasco ou para um pequeno, porque tem essa possibilidade, diz aí.
6: É bom. A gente ainda tem possibilidade de nem se classificar para a Taça Rio, né? É, o que seria uma tragédia. É, a Taça Rio é prêmio de consolação, não não dá para falar de outra forma. É inadmissível é, o Botafogo e o Vasco ainda tem chance, mas não o Vasco não tem mais chance, mas enfim, vou falar pelo Vasco também. Gabi, que me perdoe aqui, mas eu acho que ela vai concordar. É inadmissível o Vasco e Botafogo não se classificarem para as finais, né? Apesar de estar tá muito feliz com o desempenho da portuguesa, agora o Botafoguense é, é a lusa nas semifinais do Carioca. E de valorizar também o desempenho do Volta Redonda, porque os, os dois times mandaram bem, fizeram o que o Botafogo e o, e o Vasco não fizeram. Então, tem todo o merecimento de estarem onde estão. É, minha torcida agora, como eu já falei, né, pelos, pelos meus amigos, é a Lusa. É, e já falei que se for campeã a Lusa, eu compro a camisa e faço o MFC seguinte, camisa da Lusa. É, mas, enfim, voltando aqui para o Botafogo, que é a pauta. É, o Botafogo tem que ganhar do Macaé, que é o último colocado. Só tem um ponto no campeonato. É, para se classificar para Taça Rio, né? É, e assim, eu separei aqui todos os jogos do Botafogo no, no campeonato do Tarioca, é, os empates que a gente teve, a gente empatou com Boa Vista e com Bangu, por exemplo, que estão atrás da gente. Então, assim, não é uma vitória garantida também não, né? Vamos lá, o Macaé tá tá na rabeira lá, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Além do Boa Vista e Bangu, a gente faltou com Vasco, Madureira, Português e Volta Redonda. É... Então, tô, tô, tô irritada, né? tô apreensiva, e o Botafogo foi eliminado no, no final de semana, no Campeonato Carioca, e no meio de semana foi eliminado de forma epífia também, contra a BC. É... O jogo foi horroroso, horroroso pro Botafogo. O Botafogo não fez absolutamente nada. Deu uma esperança no último lance, é, com gol do Gilvan de cabeça, num escanteio. E depois foi lá e, e, e repetiu o desempenho do, do, do jogo na disputa de pênalti. O... Quem perdeu o pênalti foi o Friso e o Cezinha. Ah, o Friso, coitado, o Friso saiu machucado. É, me esqueci quem foi que perdeu o, o pênalti, até é bom me esquecer, mas o Cezinha perdeu horrivelmente e depois o outro jogador perdeu também de forma horrorosa, ridícula. Ter o pênalti de forma ridícula, é, e enfim, é isso. Todo meu ranço a esse momento do Botafogo. O, a gente tava, a torcida estava imaginando que talvez o, o chamusca pudesse cair. Eu não achei que, a, que assim era minha vontade e esperança, mas não achei que a diretoria fosse fazer isso. Por um lado, eu concordo em ter a com a diretoria de não ficar nessa nessa roda de ficar trocando técnico toda hora, mas ao mesmo tempo assim a gente está no momento que a gente pode se classificar para a Taça Rio, a gente vai ter jogos aí nesse final de mês, mas a gente só joga agora dia dia 29 de maio na estreia do campeonato Zero, da série B. Então é o momento de armar, até porque né, não sei se vai mais ser é, até então na série B você só pode trocar técnico uma única vez, por vontade do clube. Então tem que pensar direitinho se é isso que você é a música mesmo. Eu, Renata, acredito que ele está fazendo um trabalho bem med medíocre, mas não acho de todo ruim. É, enfim, o Rodrigo perguntou se, se ele está precisando, está precisando de jogador, está precisando de é, Paulo Silva, Chay. E tem mais um que talvez esteja vindo por aí, que eu vou foco de. Jurava, Jurava. Até
3: hoje, eu já vou
6: Agora já vi que você está tá de má intenção pro meu time. Não, que isso, imagina. Tem uma má intenção. Ótimas isso antes. Vou <risos> é, botar fofo está de olho no centro-avante, né? E o mais cotado é o Rafael Moura. Ele tem 37 anos. Mas enfim, para fazer a função que ele faz, também não acho de todo ruim o jogador, não. Porque é um jogador já mais velho, mas se arrumar o time para ele, ali na frente, é... acho, que, acho que rola, né? Por exemplo, o Babi, ele tinha uma função que ele precisava voltar várias vezes para buscar jogo. E quando ele recebia em... em é em posição de centroavante mesmo, ele se embananava todo com as pernas. Né? Ele não sabia o que fazia, tentava driblar, tentava se posicionar, errava tudo. A gente precisa de um jogador que chegue, chegue batendo. É. Né? É. Então, diga.
3: Tem uma informação aqui que a galera da portuguesa, eu pessoa a paz da portuguesa. Como tem aqui, vida, que falar na o Mauro Silva não renovou aqui, mas,
0: como é que é? Ele não renovou?
3: Mas é não é, tá. é para sempre. Cuida bem do nome
6: do de... É, então, pode vir. Ele, ele é amigo de infância de um colega meu do trabalho. Então, e o cara é botafoguense também. Então, vai ser bem-vindo já com, em casa.
3: Beijão, Renata. Até mais. A gente volta. Até, Até a mesa redonda. A gente volta pro Flamengo. Que a Debra não tinha entrado, ela vai entrar agora junto com a Carol. Carol, o... o,
7: o, o... Me deixaram de fora. Ué, a Carol... Que é... isso, Rodrigo? Tem... Sai fora, Carol, Maria.
3: que Maria. Sai daí. Botei é a Carol.
7: E elas nem são tão Tá, tá confundindo? Porque...
3: Pô, tia Garcia, pô,
2: você
3: Garcia, é. pô. Você eu já sempre foi... eu
2: tô com eu Carolina tenho... Garcia aqui.
3: Quem manda ser irmã? Gêmeo. Vou é, é, fazer um, um específico para Débora. Pô, o Célio poderia ter saído agora perdendo a Portuguesa, não podia?
7: Oh, foi empate. É, mas assim, de, sabem que eu não caraca, gosto dele, não, de mas de substituiu de o cara na véspera da, da Libertadores.
3: Pode
0: falar.
7: Não, vocês sabem que eu não gosto dele Mas assim, a gente tem que entender Que também tem uma Libertadores tá Batendo na porta Imagina eu trocar o técnico pra um jogo agora Amanhã, no caso, não tem como, né E é aquilo, quem a gente vai contratar, né É, não, não é o Renato Eu, eu sei que eu já zoei o Renato Gaúcho, mas não, gente Não, não Agora que ele tá no mercado eu, eu fico nervosa de falar, entendeu Porque antes eu falava assim, ah, mas tá lá no Grêmio Feliz, não vai sair tão cedo Mas agora ele no mercado fica até com medo de falar alto.
2: Vai que dá certo, né que é, discuta.
7: Não substitui um por outro. Tem que trazer um, um Jesus da vida de novo. Sim, sou órfã, sou órfã. É, e a, a gente não tem dinheiro pra isso, não. O que é, a gente a tá torce... pagando dois técnicos, né, ainda. A gente é, não a ainda a gente tá não paga Dôme. o dome. Tem que não torcer tá pro Ceni dar certo, porque não, não tem saída. É, eu é. odeio ele, mas assim, eu torço pro sucesso dele, né? É. Fazer é. o quê? Não tem muito Não tem muita escapatória. <risos> Eu nem sei o que a Carol falou antes, mas eu sei que ela realmente bem. Cara, eu, eu falei de tudo. Eu falei da
2: Libertadores amanhã. Ai, maravilhosa. Falei do jogo com o Vasco, com a Portuguesa, que foram horrorosas. Né? O, o que esperar do Flamengo para amanhã? Não sei.
7: A gente, a gente tem a confiança, mas a gente tem aquele medo. Com certeza. Não, e não temos o Rodrigo Caio, né? Que foi expulso no, no último jogo Conto da rápido. Libertadores. Sim. Vamos ver. Acho que o Rogério também vai vir com aquela formação maravilhosa de Arão também. Eu não sei, né? Eu, é. espero... eu não queria que ele viesse, não. assim. Eu acho que o, o Vasco, Arão, eu falei... ele testou Arão e
2: Bruno Viana, né?
7: Foi... Ai, o Bruno é, mas... Viana jogou muito mal. É, jogou no último jogo, né? É, ai, contra o Vasco. Vasco. Deus.
2: Mas foi Você o que eu, eu falei. A gente, não pode... que? a gente não pode avaliar um jogador por um jogo, né? O Flamengo inteiro foi mal. O time todo. É. Né? Ainda mais com o Rogério Senni fazendo aquela cagada de trocar todo mundo de posição, né? o simples era botar o Vitinho no lugar do Arrascaeta, tanto não. que até depois com a entrada do Vitinho ele meteu uma bola na trave e fez um gol, então talvez se entrasse desde o início a história podia ser outra, né não sabemos não, e quando Mas... você
7: vê que num jogo o Vitinho foi melhor em campo, é porque tem uma coisa errada, né? Exatamente. As coisas não estão certas, como deveriam ser, não, né? é? Deu o deu, chabu. Deu um Exatamente. Nossa, foi horroroso. Horroroso. Mas eu tô pensando assim, eu sou otimista. assim a gente jogou tudo de ruim que tinha tipo, pra jogar esses dois dias. Não tem como ser pior. Amanhã. Exatamente. Não dá. É, eu tô confiante também. Apesar do
2: Vélez ser o primeiro colocado em campeonato argentino, nosso time é muito bom, a gente tem que acreditar no nosso time. A questão é assim, a postura do Flamengo, né? Talvez, assim, como eu tava falando, contra o Vasco, eu acho sim que a gente entrou com um pouquinho de salto alto, não vou mentir. A gente já até mudou o é. jogo pra quinta-feira, então assim, acho que o time tava tranquilo. Contra a portuguesa foi o time reserva e a gente não tinha obrigação de nada porque já estava classificado, mas assim, os reservas têm que mostrar serviço, né? Então... Não é. não é legal
7: de assistir a, o, que, o que aconteceu. É. O mas... ele falou aqui de como é, que ele, como é que o Flamengo ganhou dois títulos. Eu, o brasileiro, claro, assim, a gente jogou teve, teve alguns jogos bons ali na reta final, mas também foi muito por incompetência dos outros times também, Sim. né? Foi aquele disputa, cada um entregando a taça um pro outro. Então, assim, eu não hum. dou crédito 100% pro Senna, sabe? Como não. O, o Brasileirão de 2019. Eu acho que a gente deu sorte dos outros times também deslizarem aí. É. E muito das individualidades também de cada jogador. Por exemplo, no, nos
2: últimos jogos, o Gabigol fez gol em todos os jogos. Acho que todos, nos últimos sete, seis, sei lá. Então, isso foi muito diferencial, não, não tem como negar. É. Né? Um jogo muito bom, assim, eu acho que foi contra o Grêmio, que a gente saiu atrás no segundo tempo, foi assim, outro jogo, a gente virou. Mas, assim, se for elencar jogos muito bons, assim, não teve foi mais assim, mesmo em competência dos outros times, o Flamengo realmente tem um time superior, mas não jogou
7: o que tem pra jogar pelo time que é, exatamente. tem demos sorte, mas eu acho que assim sorte é limitado, eu acho que não dá pra arriscar o, o sério pro resto é. do ano não essa foi a sorte de campeão que já esgotou, não vai voltar
3: <risos> pois é e é isso, fique gostando aqui na mesa redonda, tá? Daqui a pouquinho, a gente vai dando sequência.
2: Tá bom, beijo. Beijão. Vou pedir música, hein? Por quê? que eu vou aparecer a terceira vez hoje. Porra! Pedindo <risos> é da
3: portuguesa.
2: Pode deixar, a comemoração da luz na semifinal. A, vai... a
3: gente vai dando sequência aqui no MFC e a gente vai agora pra irmã. Com a Marina. Agora certo, Marina. Vai lá.
1: Obrigada.
3: Marina, eu vou falar uma parada e vou sair, igual eu faço sempre. Você está preparada para perder a portuguesa de novo?
1: Ih, eu não escutei nada. Vai ter que falar de novo que eu não escutei nada.
3: Porra! Eu não Porra, eu me ajuda, ajudar, né? tá difícil. Você está preparada para perder para a portuguesa de novo?
1: Ah, tá. Olha só, Rodrigo. Eu quero ganhar. Eu quero que o Fluminense seja campeão. Se estiver jogando no Cusco distância, se estiver jogando na Carioca, eu quero que o Fluminense ganhe. Mas se o Fluminense não ganhar... Vai ser um prazer perder para portuguesa. Claro, se ela for campeão. Porque perder para não ser campeã, eu não aceito.
3: Caraca, Marina, nunca te critiquei. que é isso? Tá atual ainda aqui no Brasil. Né?
1: É o quê? Eu não entendi nada. Enfim. Tá muito baixo o Rodrigo, Você fala. Não tô, não tô escutando direito. Agora você tá mudo. Tá mudo ainda.
3: Eu que pego, você que não me ouve. Você, nunca te critiquei. Eu vou botar um M aqui no braço de vez. Ah, tá! Pô.
1: Apoio, apoio, apoio. Mas enfim, vamos continuar. É, falando um pouco sobre o Fluminense. O Fluminense jogou na última rodada com o Botafogo, né? foi um jogo que para mim o Fluminense poderia demonstrar muito mais de futebol. é o Botafogo assim totalmente competente, desculpa Renata, mas totalmente competente, é, não não conseguia passar do meio de campo para atacar o Fluminense. O Fluminense sofreu muito poucos chutes ao gol. É, só que o Fluminense não revertia em gol, ficava mais com a posse de bola e não não tinha muita criatividade no meio de campo, eu acredito isso. É, duas coisas pra mim que foram fundamentais apesar de ter ganho o jogo né gol do Nino de cabeça, nosso zagueiro ai maravilhoso é, de um, foi um jogo de 1x0 né eu esperava mais do Fluminense Botafogo e eu acho que o principal foram duas peças, assim, o Wellington no meio de campo o Fluminense contratou, eu não gosto dele eu acho que o Fluminense podia fazer um esquema diferente e eu não deixaria ele como titular eu gosto do Martinelli, gosto do Diego Felipe é, talvez o ali junto mas o Wellington eu não, não curto muito e o Nenê jogando de ponta, tipo assim, a lateral do Fluminense lenta, né? O Nenê não cria nada ali na ponta e ainda é lento. Então, eu não curti é, esse esquema que o Roger fez. A gente sabe que o Nenê não é pra jogar de ponta. Não dá certo jogando de ponta. A gente tem o Luiz Henrique, a gente tem o Kaique, a gente tem jogador que podem fazer pontas melhores e mais velozes, mais novos, porque vai botar o Nenê ali na ponta do Fluminense. Sabe? Não, pra mim, não tem lógica. Mas, apesar disso, a gente venceu, garantimos nossa ida... Para as semifinais do Carioca, né? Por enquanto, a semifinal está sendo Fluminense e Flamengo, e Volta Redonda e Portuguesa. Eu acredito que deva mudar nesse último, nesse último jogo, no próximo, na próxima rodada, porque tem confronto direto do Flamengo e Volta Redonda, que vai, pode mexer bastante na ordem, então é, eu acho que pode mudar isso aí ainda. Mas é isso, eu gostei do jogo, mas eu esperava mais, achei que o Fluminense podia mostrar muito mais, ainda mais o Botafogo na situação que tá, apesar de ser clássico sim, mas é, eu, o, o Botafogo não tá, não tá jogando bem, tá, foi desclassificado da Copa do Brasil, rebaixado é, não tem nomes individuais assim, importantes, não faz um bom jogo em conjunto, então o Fluminense tinha que, tinha que ter feito mais gol mas também para mim teve erro de arbitragem, né? teve dois pênaltis não marcados, inclusive um no primeiro do no início do jogo, que eu acredito que poderia mudar completamente o, é, o resultado. Não só o resultado, mas a dinâmica durante o jogo. Mas é isso. É... Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso agora. Quinta-feira o Fluminense volta para Libertadores. Depois de tanto tempo, né? Quanto tempo o Fluminense joga na Libertadores? Desde 2013. Então tem oito anos aí que o Fluminense não joga a Libertadores. E já vai voltar, já tá no grupo da morte já com o River... Com o Júnior, Barranquilha, é, com o Santa Fé. E o primeiro confronto é aqui no Maracanã contra o River, 7 horas de quinta-feira. Então, para mim, vai ser um jogo difícil. Eu acredito na classificação do Fluminense do River, mas eu acredito que o Santa Fé e o Barranquilha podem fazer, podem dificultar, dificultar as coisas, né? É, mas eu espero que o Fluminense jogue muito bem, pelo amor de Deus. Espero que o Roger consiga alinhar os jogadores, a chegada de novos jogadores que veio aí, eu, eu falei de quatro reforços. No, na segunda passada, inclusive hoje tenho que an vou anunciar mais um, que é o David Braz, que o Fluminense é, já contratou também, zagueiro que vem do Grêmio. Não curti tanta a contratação dele, porque o Fluminense, é aquilo que eu disse, o Fluminense tem o Nino e o Lucas Claro, que é a zaga consolidada. O cara, os caras fazem gol, os caras defendem bem, sabe? Pra que mais zagueiro? Contratou o Manuel, que eu curti, porque eu gosto do Manuel e ele vai ser um bom reserva. Mas aí o David de Viral vai ser um segundo reserva, vão ser dois reservas, assim. E não gosto bastante, não gosto dele. Acho que poderia investir em outros lados. Como eu já havia dito, que é na lateral esquerda, né? Que a gente tem o um Egide ali, que mata muito o time do Fluminense. Mas é isso, ele chegou, ele ainda não foi apresentado, porque ele tá com Covid, então ele ainda tá isolado, mas assim que ele sair do isolamento, ele vai ser apresentado no Fluminense. E eu não sei, se, acredito que ele tenha sido inscrito na Praia Libertadores também, né? Esses novos jogadores também foram inscritos, os quatro que eu anunciei semana passada, também já foram inscritos pra Libertadores. Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo, é, é pois é, Matheus, muito tempo. A gente estava lutando para não cair, disputando é, Sul-Americana, esse é o problema. Mas aí, graças a Deus, a gente voltou para Libertadores, que para mim é um lugar que o Fluminense nunca deveria ter saído. O Suense tem que manter e jogar Libertadores todos os anos. E outra coisa é o Casares ele estreou no jogo contra o Botafogo, ele entrou durante o jogo, gostei bastante. Pra mim, ele é um meia que é o que o Fluminense precisava. Não é igual o Nenê, que fica prendendo a bola, que fica segurando o tempo todo a bola, matando jogada. Ele é um meia pra, de velocidade, que é passe rápido, criar a oportunidade, um meia mais criativo. Então, eu gostei bastante da entrada dele. Acho que ele vai vir para somar com o Fluminense. Algumas pessoas falaram, ah, ele tá acima do peso. Não achei. Se ele tá fazendo o papel que o Fluminense espera que ele faça, Para mim tá ótimo. Achei que ele jogou muito bem. Então, eu acho que vai vir para somar o time do Fluminense mesmo. Ainda mais o meio de campo. Que às vezes é um pouco questionado. Que tem o Nenê, é, tem, tem o pessoal da base, né? que é o André, o Martinelli. Enfim. É, mas é isso que a Bia tá falando aqui embaixo. O Fluminense deveria... É, investir mais no lateral, porque a gente tem o Egídio ali, a gente tem o Egídio na lateral e quem reserva na Milo Barcelos, assim, gente, no, os dois horríveis, então, eu fico achando que o Fluminense, se resolvesse o lateral, tava perfeito, não perfeito, porque sempre se espera mais, mas tava um time muito bom para jogar Libertadores.
3: O Egídio que foi capitão, né, no último jogo?
1: Eu nem sei,
3: não foi, foi... capitão ele no
1: final do jogo ai Jesus, pra fazer merda
3: não, ué, o time não ganhou pô.
1: ah, mas ganhou é pro Egide, pô o Egide não ajuda em nada ganhou apesar do Egide
0: ué,
3: foi, foi capitão no final do jogo e o time ganhou Egide do capitão hashtag capitão
1: não, não, pelo amor de Deus
3: ué, o time
0: ganhou
1: não, mas não foi por causa dele então, pelo amor de Deus, não sobe essa hashtag não, Rodrigo. Tu quer matar o pessoal da tricolor. Hashtag fora o
3: Beijão, Mar... oh, Marina. Beijão até mais. A gente vai dar uma sequência aqui. Gabi, que tá aqui na... Boa
8: noite. é isso, Rodrigo?
3: Obrigado pela alegria que você me proporcionou ontem. Só isso. Nada mais. Pode falar o que você quiser. Não, ah, nada
8: da é, fé, nada fé. Então, gente, boa noite. Vamos começar pelo jogo Flamengo-Vasco. Jogo que foi 3x1. Enfim, conseguimos novamente ganhar do Flamengo. Foram 17 jogos, se eu não me engano, se o Flamengo. E se eu não me engano mais ainda, eu acho que a nossa última fora contra o Flamengo foi em 2016, também no Carioca, que eu acho que foi o de Riascos e Andrezinho, se estiver errado e alguém souber, pode me corrigir aí, mas eu tenho quase certeza que isso, é, nem eu estava animada para esse jogo, nem eu estava acreditando, na verdade, para mim o um, um resultado foi, provavelmente, mas não vou mostrar o mérito, não, se, não, não posso falar, ah, porque o Flamengo não jogou, porque que dá a sua opinião são as meninas, Carol e Débora, mas o meu Vasco jogou muito. Não adiantou de muita coisa, porque o Vasco foi eliminado. O Vasco é uma madureira, né? Minhas duas alegrias foram por água abaixo. Eu já não estava, de fato, realmente acreditada. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa. No meu caso, nós precisaríamos da vitória ontem. Acabou é, que não aconteceu. Foi 2x2 jogo contra Boa Vista. Boa Vista acabou abrindo uma vantagem de 2x0 dentro de casa. E a gente conseguiu correr atrás e conseguimos empatar. Eu estava acreditando na virada, porém não foi o que aconteceu, então o Vasco foi eliminado. É... Teve muita zoação, hoje eu tive que ouvir muito, mas isso aí não é nada diferente com o Vasco. É... Eu não, não vou ser hipócrita falar tá? que eu não gostaria, porque sim, eu gostaria, eu acho que foi como a Marina falou, qualquer campeonato eu tô querendo ganhar, qualquer campeonato eu tô querendo ser classificada, pode ser de qualquer coisa, de total, pode ser de qualquer coisa, eu queria estar. Mas não estou mais fazer o quê, né? Meu pensamento está muito no... na Série B, né? no brasileiro. Se o Vasco, eu pretendo, eu espero muito que o Vasco consiga jogar o futebol que jogou contra o Flamengo. Porque o Vasco se transformou. O time todo jogou bem. Para vocês terem noção, até Leo Matos, que só toma cartão, conseguiu fazer gol. Entendeu? Mais uma vez o Cano marcando. E é isso. A gente não, Eu não tenho muito o que falar porque o Vasco só vai precisar fazer um jogo contra o Rezende também, que já não vai mais valer de nada. No dia 24, o horário ainda está a confirmar. E meus parabéns, Rodrigo. Fico feliz por vocês. Espero que a portuguesa consiga ganhar. <risos> o Vasco conquistou o título Sim. ganhar do Flamengo. Só não conseguiu do Boa Vista. Cara, é título não, né, amigo? Mas a gente torce, né, Irã?
3: O, 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 o chute do cano aos 40 e alguma coisa do jogo... Gente, me deu uma dor no coração que eu xinguei aqui de geração... Eu
8: pensei cara. logo em vocês, em tu e na Mari.
3: Não, a Mari tava chorando no
8: jogo contra o Flamengo, desde já. No Puta, Vasco, cara, a bicha ela é muito emotiva. Puta merda. Eu fico com ódio, ela chora.
3: Ela chora e, Rodrigo,
8: bom. só pra frisar aqui, a gente não ganhou título nenhum. Ganhar contra o Flamengo pra mim Não é título. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro ao ponto de falar que, porra, é o melhor time atualmente no Brasil, né? É o Flamengo. Então, o Vasco, é, isso... pela, trajetória, pela trajetória que teve, a gente fica feliz, sim, de ter ganhado de um bom time. Então, isso não é título, gente. O Tocos até se o Vasco jogar com o Ibis, porra. Não é título nenhum pra mim.
3: É o, discuti, é o que eu discuti com a Mara aqui no sábado. gente empatou com o Flamengo. Fico feliz. Ah, tava ganhando ah. de 10. Ah. Mas empatou com o Flamengo? Pô,
8: vida que segue. Era de fato, porque assim, a gente, por mais que cada, cada jogo é um jogo, não tem isso. Às vezes a gente espera que a gente receba uma goleada a gente acaba ganhando. Então, às vezes a gente espera. Ah, pô, o time fácil a gente ganha. O futebol é uma caixinha de surpresa e o futebol, ele só o, o jogo, ele só acaba quando o juiz apita o final. Então, de fato, eu não, a gente não esperava ganhar ô, por Gabi. conta dos elencos serem totalmente o oposto, né? Eu não vou mentir aqui, sim. porque eu não sou tão clubista a esse ponto de falar que o elenco do Vasco é melhor. Então, para mim, foi uma surpresa. Mas título, jamais. Título é quando a gente levanta a taça.
3: o Gabi, o Irã perguntou aqui, é, é múltipla escolha, sim ou não? Vai comemorar se ganhar a taça Rio?
8: Óbvio. Óbvio, meu amigo. Tô comemorando tudo. Tô comemorando tudo. Sabe por quê? Porque é. na quarta-feira todo mundo ficou que não sei o quê. Lá no meu trabalho, vocês não têm noção, pessoal, ó, indo de pau em cima de mim. Aí chegou na sexta-feira, não veio um, um, desligaram o wi-fi do inferno.
3: É, Aí, Gabi, tô... da só gente. pra te avisar, só pra te avisar, eu já fiz programa com a Diandra lá no Sul. Eu já fiz programa agora com o Mário e Ju. E tu mora, caraca, exatamente no bairro Vazinho. E eu nunca fiz programa com você, tem noção?
8: Tu não tem, tem noção. essa noção agora, mas a gente vai ter que agilizar. É isso, cara. A gente mora muito perto. Eu não aceito isso, que a gente nunca tomou nenhuma cervejinha junto, gente. Como assim?
3: Você fez bolo no meu aniversário.
8: Tá vendo?
3: Tá vendo? Caraca.
8: Ó, oh, gostei da camisa, hein?
3: Oh, oh, graças a vocês. Eu vou falar isso no, eu vou, eu vou postar no Instagram depois. ó oh, Agora, beijão, Gabi. E agora a é gente vai com... Pô, a gente vai com a... Com a dona da razão. Pô. Não tem o que falar, não. É dona... Eita, faz isso aí. Vai lá, Ju.
0: É... Primeiramente, boa, boa
9: noite. Eu vou começar falando sobre o Galo, né, que ganha de 2x1 um ontem, é, com um jogo muito feio da parte do Galo, apesar de ter perdido <risos> o gol. Né, a gente ganhou a partir de um pênalti, e isso não me orgulha em nada, né, porque não foi pênalti. Então a gente ganhou de uma maneira muito injusta, mas vida que segue. Eu sinto que o Galo tem tudo para piorar. Infelizmente, a Libertadores está batendo na porta, então isso acaba me desesperando um pouco. Mas, enfim, enfim, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu acho que o Kuka não sabe mexer. Ele é um péssimo treinador. Eu acho que vem falando isso desde o começo. Mateuzinho, tu larga de ser maluco, hein? É, e, enfim, a gente pega o Deportivo. Tem que mudar o nome pra entrar. Não vou, entrar não vou mudar nada, não. Não me irrita. Enfim. É, a gente pega o Deportivo Gua, Guaria, até agora não, não aprendi, nem vou aprender da final da Libertadores. E um detalhe é que o Alan Franco não foi relacionado, né? eu li
0: de, de relacionado nessa semana,
9: e tudo indica que ele não foi por pura opção do Cuca, o que me deixa muito encocada, já que o Jair está lesionado, então o Alan Franco ia fazer muito bem a função do, do Jair. Então é, é bem complicado você ter que lidar com essas opções do Cuca. Por as pessoas que estão lesionadas e por isso não jogam é, é o Tardelli Bueno e o, se eu não me engano, o, é, o Caleb. Também estão fora desse jogo, desse primeiro jogo na Libertadores. Então a gente tem um tanto quanto muitos desfalques. E é isso. Em relação aos times de São Paulo, vou começar com o Corinthians, que está fazendo uma, um campeonato um tanto quanto estranho, já que tem. Acho que até mandei no MFC, já tem. Tudo pra ser ruim, Ele é, em primeiro em quesito passos errados, finalizações erradas, enfim, ele é o, o recordista de, de coisas erradas no, no campeonato paulista, mas tem tido um bom sucesso, né? Se não me engano, ele ganhou de 2 a 0 ontem, num horário muito ruim de jogo, se não me engano, o jogo começou 9 horas da noite, 10 horas da noite, então... É isso em relação ao Corinthians, ele pega a sua americana on, amanhã. É. Isso. É isso? É, contra o River Plate de Assunção. E um detalhe muito interessante é o Joe, né? Voltando a marcar. Também é provável que ele seja titular nesse jogo, assim como o Otero, que marcou no jogo passado. E é isso. Em relação ao Bragantino, eu não sei quanto é que está o jogo do Bragantino, que tá jogando agora contra a Ponte. É, ele ganhou de 2x1 um do Mirassol E o detalhe muito interessante do Bragantino É que ele também está na sua, assim como o Corinthians E ele tem grandes desfalques, assim, devido à a, a Covid E, enfim, outros problemas de departamento médico né? Se me engano, O Raul não joga, assim, como o Leandinho é, O Everson lateral devido ao Covid Então ele tem uma série de, de desfalques para os próximos jogos Tá ganhando de 2x0, inclusive. Mas, enfim, é, pega o, to, o Tolima, se não me engano, amanhã. É, amanhã, não, na quinta-feira, pelo Sul. Enfim, é isso. Dando sequência, eu vou falar do, do Santos, que ele perdeu de 3x0 para Ponte, mas ganhou ontem, se não me engano, 2x1 para o Inter de Limeira. Um time totalmente misto, desde os Libertadores, que se não me engano, vai pegar amanhã. E, e um detalhe muito interessante do Santos é em relação aos seus jogadores novos. O, o time do Santos fazendo com muita gente da base para esses próximos campeonatos, devido a, ao quesito financeiro. E é isso, se não me engano, pega o Barça do Equador amanhã às 7 15 da noite. Um detalhe muito importante em relação ao Santos é que o Caio Jorge jogou ontem, então é bem provável, assim, para o Marinho, enfim, outros atacantes o Caio Jorge jogou, também provável que não jogue como titular no próximo jogo. Então, é bem provável que a gente tenha o Marcos Leonardo no lugar dele. E é isso. Em relação ao Palmeiras, que está numa crise assim, ferrada, né perdeu a Supercopa e, e vem numa sequência de quatro derrotas e, e sim, sem vencer, isso se não me engano empatou ontem para o Botafogo de São Paulo, está é, tentando se recuperar e pega a Libertadores, se não me engano, amanhã mesmo, contra o Universitário, no, na quarta-feira contra o Universitário. Eu acho que um dos grandes problemas do Palmeiras é o ataque, já que não está sendo muito eficaz. Eu queria muito mencionar a atuação do Everson em todos os jogos, desde a Supercopa, enfim, ele vem se mostrando um bom goleiro. E é isso em relação ao Palmeiras, tanto é que o próprio Abel, nas né, suas coletivas, ele falou que o problema está sendo no ataque, já que também tem muitos desfalques, se não me engano, o, o Breno Lopes não joga assim como o Verão não joga, e, enfim, vários jogadores não estão tão disponíveis em campo então é bem provável que o Abel Ferreira tenha que se organizar devido a esses desfalques. E por último, para fechar, eu tenho o São Paulo que ganhou de 1 a 0 do, do, do Palmeiras com gol de Pablo pega o em Cristal amanhã e o interessante desse jogo é que muitos desfalques também teremos, acho que o Orejuela não joga, assim como o Hernanes o Gabriel Sara também não joga então vai ser bem complicado como é que vai armar o time em relação ao meio-ataque. E é isso em relação ao São Paulo. Um detalhe do time de São Paulo, antes que eu esqueça, ele não pode treinar no Peru. Pelo que eu entendi, o o time de São Paulo, devido à pandemia, foi vetado pelo governo de do local onde eles vão jogar. Então eles só vão poder jogar e é a única coisa que eles vão poder fazer lá.
0: Aqui.
3: se a Ju falou, tá falado e agora aqui a gente vai chamar a Diandra, Estou esperando ela botar a carinha dela aqui Diandra já tá aqui é... eu vou perguntar uma parada e vou fugir Que eu fujo é. o que você achou da saída do Renato?
5: Cara, eu vou te falar. Olha, falando sério mesmo, sem clubismo, aquela coisa. Ele tava bom ou não no Grêmio, para mim não tava fazendo a mínima diferença, porque não não estava me afetando, né? Não não é o meu meu time, né? Mas indo pelo lado do clubismo e tendo recentemente passado por duas uh, saídas de técnicos assim bem puxadas para nós. Uh, eu fico tipo, poxa, eu entendo o que eles estão sentindo e tudo mais, o, os torcedores, né? Acredito que, o, que eu, uh, uma parte do pessoal do, dentro do clube também, mas de adversário para adversário, para mim, é, é indiferente, sabe? Porque, querendo ou não, ele vai continuar sendo adversário do dos colorados eternamente, né, estando no Grêmio ou não, porque a gente sabe que não existe possibilidade de um dia a gente estar tá jogando junto, né, no caso ele sendo, sim, Matheus, eu tava na aula, né, então tipo, eu cheguei e fui direto para aula e vim fazer aqui, não deu tempo, um... É isso, eu mais pro lado de, de torcedor, assim, deixando o meu club, clubismo de lado, entendo o que, que eles estão sentindo. Mas, referente, a, era uma relação que tava bem desgastada, né? Cinco anos é cinco anos, né? Então, não, não tem... Não tem muito o que declarar. Eu não tenho muito hoje nem o que falar do meu time, né? Porque a tabela tá bem espaçada, assim, da... Do, do gauchão aqui, né, nós jogamos ainda na outra rodada lá, né, mas o Inter estreia amanhã contra o... na Libertadores, né, Com o, contra o Owens, alguma coisa assim, né, e a gente não vai ter a presença do guerreiro, ele não viaja porque já estava programado para ele uma... do preparo que ele está fazendo, porque o, o guerreiro, ele ainda está em recuperação, né, ele não voltou 100%, ele não joga os dois tempos ou um tempo inteiro uh, completo. Então a gente não, não não esperava que ele não fosse viajar. E daí veio hoje a surpresa que ele não viajou com o um time, ele ficou em Porto Alegre e o Inter já embarcou para para Bolívia, é para Bolívia. E é uh, uh, uma técnica essa, né, de chegar tipo tudo em, mais em cima assim. E no dia lá, tipo amanhã, só subir para a cidade onde vai ser realizado o jogo, tipo, ali em cima do, do horário, que é para não ficar tão afetado o, uh, os jogadores não ficarem tão afetados. Então terão também à disposição do, do time a, os cilindros de oxigênio, né? e não e não para não acontecer mesma coisa que aconteceu com o Anderson né, em 2015 uh, lá no quando o Inter jogou na altitude o Inter tem sempre esse negócio de de sofrer com altitude assim né sempre pegar times que jogam na, na altitude dessa vez não foi diferente jogo amanhã às 7:15 e também hoje saiu a, a justi os jogos trabalhadores do Inter fã, na Tribunal de Justiça do Trabalho foi suspensa a, as demissões uh, com a justificativa que o Inter teve grana, porque eu acho que não comentei aqui, o Inter teve uma grande, uma demissão em massa, foram 60 demissões no clube incluindo ex-jogadores do, do Inter como um, o índio já não estava mais, né? Porque ele estava, ele apoiava um outro candidato. Mas o Iarley, que trabalhava com pessoas da categoria de base, dentre outros, assim, uh, foram demitidos, uh, daí incluindo roupeiros, pessoal da, da higiene, cozinha, assim, camareira, foram tudo demitido e a Justiça do Trabalho revogou isso, porque o Inter demitiu eles, mas recentemente contratou o Palácios. E o Palácios foi uma contratação né, de um valor alto e tendo em vista também que o Inter tem pré-disposição para para contratar outros jogadores, né? Inclusive falam-se em Felipe Melo, que eu quero que seja muita mentira isso, né? Mas até agora ninguém se pronunciou, nota oficial nem nada, mas jornalistas que são colorados, estão falando isso, né? E não estou me baseando em falas de Baldaço, porque eu não, não sou uma, uma seguidora dele, porque ele é um jornalista que se descolorado aqui no Sul. E é isso, né? Não tenho muito o que falar do... O Inter também está com uma crise braba aí da... Da era Miguel, né? Então, é isso. Rodrigo. Felipe Melo. Isso mesmo, Matheus. E tem pessoas... Próximas a mim, que dizem que o Felipe Melo é um ótimo ponta. Eu fico decepcionada, assim, ó. Adecem ouvir isso.
3: Valeu, <risos> Diandra, beijão. A gente vai. Oita, ó, aquela parada do cabelo, a minha crença tá funcionando, porque o cabelo tá abaixo. Tá
5: não tá? Sim, Preca. sim. Não, é, não tá alto, né? É que eu, eu lavei ele hoje, né? Mas, mas aquele negócio lá do cabelo assim, é mais é tipo do lado do Brasileirão, Libertadores, Coisa assim, estadual, só quando tiver Grenal. É, pior que eu não li. É, é, só se tiver Grenal, porque tipo fora isso eu não não ligo assim para pro estadual.
3: Beijão de André. Até mais. A gente vai dando sequência aqui no MFC. E vou colocar agora aqui na tela a Nemi, que vai falar do do esporte, futebol do, do Norte, né? E vai explicar ela vai começar a mesa redonda, assim que ela começar a falar de monstro é, europeu, vai jogar todo mundo aqui na tela. Toneli, o que acontece com o esporte e o que, que acontece com o futebol europeu? Só você falar, e sim, antes que você fale, sim, estou bêbado, pode falar.
4: Não, eu percebi que tá bêbado já. <risos> Boa noite, é, então, não tem muita coisa para falar do esporte? Porque a gente tá só no estadual, como já reforcei aqui várias vezes. É, mas enfim, jogamos ontem contra o 7 de setembro em Caruaru. Foi um jogo em que o Sport começou meio mal é, contra o Lanterna do Campeonato Pernambucano. E venceu o jogo de 2x0 com o gol do Thiago Lopes, que foi um meia que, é, que veio do Vitória. Mas veio do Curitiba. Né, vem emprestado do Curitiba Estava no Vitória antes de estar no esporte, obviamente E o segundo gol Foi de Mikael, nosso artilheiro Nosso menino da base Nosso atacante que fede a gol É um atacante extraordinário E eu simplesmente não consigo Entender como é que O nosso melhor atacante Fica no banco né? Tudo bem que a gente estava com um técnico interino Mas Mikael, quando teve chance Ele demonstrou ele mostrou pra gente que ele pode ser titular do esporte. Ele tem capacidade de ser titular do esporte. Até porque ele é muito difícil. Porque os nossos outros atacantes são péssimos. Não tem o que discutir. Da Alberto, eu simplesmente detesto. Detesto esse jogador. Também não entendi a renovação dele. Até porque ele não está sendo nem, nem relacionado mais nos jogos. Né? Não fica nem no banco. É, enfim, foi um golaço de pênalti de um A gente aqui travou, enfim. esse o esporte tem é um novo nome, tem sim Humberto Louser, que estava na Chapecoense. Né? Foi campeão da Série B com a Chapecoense. Está vindo aqui para o esporte, um técnico muito novo, de apenas 41 anos, ou 42, eu não lembro exatamente. É entre 41 e 42. Né? Ele não tem muita experiência, nunca, nunca treinou um time na Série A. né Então, assim, eu não tô com raiva da, da decisão. Na verdade, eu tô torcendo muito para que dê certo, porque é um técnico novo e motivado. Eu realmente prefiro o nome de Humberto Louser é, a, sei lá, Dorival Júnior, a Luxemburgo, o Filipão, que foram nomes que foram cogitados é, pela diretoria do esporte. Mas, enfim, é, Humberto Lousa, ele deve estar começando a treinar o time já nessa semana. Provavelmente vai, vai estar nos gramados contra o Retro. Mas eu, sinceramente, não, não sei porque realmente eu achando até um pouco demorado, mas eu acredito que no próximo sábado contra o Retro, ele já vai estar tá, tá no comando da equipe, né? Enfim, é, mas o que mais interessante que aconteceu é, nesses dias no Nordeste foram é, as quartas de final da Copa do Nordeste, né? Que o esporte não está, não está né? Mas enfim, é, nós tivemos Bahia e CRB, foi uma goleada do Bahia, 4x0. É, Fortaleza e CSA. O Fortaleza venceu de 2x1, né? Os dois times de Alagoas fora do, da semifinal. Tivemos Vitória e Autos, do Piauí. O Vitória venceu por 2x1 com o um gol lá no finalzinho do jogo. Mas, enfim, conseguiu a classificação. E ontem tivemos Ceará e Sampaio Correia, né? Foi 3 a 0 eu admito que eu, que eu não tenho vontade nenhuma de assistir, porque eu sou só vivendo pra secar os outros. Eu tô achando péssimas, tô achando péssimas as semifinais da Copa do Nordeste. É, com exceção do Vitória, é o único time que eu realmente gosto, assim, tem uma... Assim, a gente, tem até aquela coisa de a gente se chamar de primo, né? São dois times rubro-negros, são... O que o mascote são é um leão, né? Enfim. Irei torcer pelo Vitória, mas eu acredito que não vai, não vai vencer, tá? Eu acho que tá bem entre Ceará e Bahia. O Bahia cresceu muito, muito, muito mesmo é, nessas últimas semanas, né? Nesse mês, inclusive, tava, começou meio mal a competição, mas, enfim, é, voltou com tudo, né? O Bahia. Enfim, é, as semifinais ficaram é, Bahia e Fortaleza, Vitória e Ceará. Afinal, pode ser um clássico, é, um clássico cearense ou Bavi, né, o clássico baiano. Basta torcer ou esperar, enfim, estou só secando mesmo. Não tenho muito o que falar, porque o esporte só está no estadual, nem Copa do Brasil tá mais. Mas enfim, essas foram as coisas mais interessantes que aconteceram nesse fim de semana, nesses, nesses últimos dias aqui no Nordeste. Rodrigo, depois de falar sobre futebol europeu, eu falo na mesa redonda.
3: Não, começa a falar agora que eu vou botar a galera nesse momento.
4: Certo. Enfim, é, o que aconteceu? É, um negócio que me deixou muito decepcionada, digamos assim, eu sou torcedora do Arsenal, pode ver pela camisa, realmente sou torcedora do Arsenal, tem anos já. É um clube que tá quatro anos sem jogar time Champions League, essa temporada atual... Pifia do Arsenal, pífia mesmo, não tá nem entre os seis, não tá nem em sétimo lugar. Dificilmente, se, se foi eliminado da Europa League agora nas semifinais contra o Villarreal, o time de Una Emery, é acabou a temporada pra gente porque a gente não tá em mais absor... em nenhuma competição, nem nenhuma Copa, nem em FA Cup, nem Copa da Liga. Mas enfim, o que aconteceu? É, ontem foi oficializada uma competição, a Superliga Europeia, em que serão 20 clubes. É uma competição que não tem nada a ver com a UEFA, né? Que é a Federação Europeia. É, são 20 clubes que vai ter na competição. Ela foi oficializada, então vou falar dessa forma. 20 clubes, 15 clubes fixos, né? Três ainda vão ser anunciados, mas já temos os 12 fundadores, né? Os três times da Itália: Juventus, Milan, Inter. Três times da Espanha: é Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. E o atual Big Six da Inglaterra, que é Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e o Tottenham, né? Enfim, é... Nelly, basicamente... Nelly. É... Fala. Antes que você fale.
3: É... O que explica o Tottenham na Superliga? Torneio só financeiro mesmo.
4: O Tottenham, vamos lá. Eu, eu sou torcedor do Arsenal, então eu tenho um total, completamente, 100% do meu corpo odeio o Tottenham. Mas o Tottenham joga a Champions League, né, apesar de ter sido na Europa League agora, né, mas é um time que tá sempre lá, chegou na final da Champions contra o Liverpool, foi uma final horrorosa, mas toda a competição anterior foi ótima, infelizmente o Tottenham chegou na final do Liverpool também, que eu não gosto, né? também não gosto, é, mas é justamente é financeiro, porque você olhar outros times, você pode falar por tamanho, pode, porque assim... É, o Manchester City nunca ganhou nada, de, nunca ganhou uma Champions League, a Arsenal também nunca ganhou, é, Atlético de Madrid também nunca ganhou, então, assim, mas a questão não é essa, é realmente é financeira, é pura ganância, porque foi como eu falei, é, o Arsenal tá há 4 anos sem jogar a Champions League, então você tá entre ali os 20 melhores da Europa é, só por, sei lá, por ser fixo, só por ser um clube fixo, por por panelinha é muito fácil. Não existe mérito esportivo nessa competição. Porque é, faltou explicar aqui. É, a competição vai ser dividida em 10 grupos. É, os quatro melhores de cada um se classificam para as quartas. Né? Vai ter um, uma repescagem entre o quarto e o quarto colocado de cada grupo. E absolutamente não existe rebaixamento. Então não tem mérito. Como eu falei, o 20 melhor... clubes que são fixos. Mas é
3: tipo assim, eu vi que eles vão ser banidos da, dos seus campeonatos nacionais. Então eles só vão jogar Bom, essa parada, é isso?
4: É, é basicamente isso. Ou você joga e... as outras competições, normalmente, ou você só joga a Superliga, oh! apenas a Superliga. Porque, no caso, é da Premier League, ela prometeu banir os clubes da Superliga. No caso, os seis, os seis né? O Big Six. Não vou falar os seis maiores, porque, por exemplo, o Manchester City, o enfim, Aston Villa é maior, Everton é maior, talvez até o Newcastle. Mas enfim, a Premier League prometeu banir a Alemanha. Ela lançou uma nota na imprensa alemana, dizendo que nenhum clube apoiava a criação da Superliga. Então, eles entendem que até isso pode afetar a seleção do país deles, né? pode afetar a seleção alemã né, então assim, porque tem outra coisa também da FIFA, a FIFA também se mostrou contra, só que ela mudou até um pouco o tom, eu não sei se vai acontecer mesmo esse negócio de proibir os jogadores dos clubes de jogarem por sua seleção, eu fico pensando assim, imagina a Argentina é na Copa do Mundo sem eu Messi. Não, eu não
3: sei eu não sei os jogadores, mas eu vi que alguns treinadores pediram demissão, foram
4: demitidos... O é, que, assim, que eu vi em relação aos técnicos foi Klopp, é o técnico do Liverpool, ele se mostrou contra. É, Mourinho, o técnico do Tottenham, ex -técnico, ele foi demitido. Não tem, não, eu acho que não tem correlação. Não, não sei, na verdade. Ele foi demitido há sete dias da final. Enfim, da final que o Tottenham vai disputar, que é uma raridade mesmo. Foi, aconteceu. E outra coisa que eu vi em relação ao técnico, porque eu, como eu sou torcedora do Arsenal, praticamente por dentro que acontece lá. É, é, o, o elenco do Aston, ele não, eles não sabiam que iriam oficializar até a hora que oficializaram. Eles não sabiam, eles estavam totalmente por fora. O técnico, Arteta, ele foi pego de surpresa. Para você ter ideia, como essa decisão, ela não representa nem a, as pessoas que estão dentro do clube, quanto mais os torcedores. É realmente questão de dinheiro apenas, porque os clubes vão ganhar 350 50 milhões de euros que é muita coisa, 150 milhões de euros só para participar, é muita coisa. É mais caro que o Neymar. O Neymar é o jogador mais caro da história do futebol, para você ter ideia do, do que significa 150 milhões de euros.
3: É, a gente tava vendo aqui que o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid não vão ser é, expulsos da La Liga, igual a Premier League falou que ia expulsar
6: a galera toda. É, é
3: complicado você acha, porque... por exemplo, Pode falar.
4: Assim, veja só, o presidente da Superliga é Florentino Pérez. Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid, então é um negócio meio. Já dá para ver é, que é mas a... Florentino Pérez no meio.
3: Tá, mas mas aí beleza, a Premier League também tem uma galera absurda. Eu não conheço muito o futebol europeu, mas é uma galera dos melhores times da, da Inglaterra. E. Pronto, eu, a o, dono do ar, o dono do Arsenal, não... ele e o Castle o... e, e, e porra.
4: Pronto, o dono do Arsenal e o presidente do Manchester United são um dos vices presidentes da competição. Agora falando do presidente do Arsenal, é um cara que ele merece muita atenção, porque para mim é um dos caras mais gananciosos que eu já vi no futebol mesmo. É um cara que ele é dono de diversos times, de diversos tipos de esportes diferentes. O cara é é dono do Arson, né? Ele é dono de uma franquia na NBA, é dono de um time na NFL, fora times, sei lá, de, um, de vários tipos de esportes diferentes. O cara é muito ganancioso. E é um cara que nunca desembolsou nada nem pro, pro Arson contratar, mesmo ele sendo bilionário. Então, assim, ele só quer dinheiro pra ele mesmo, assim como todos os outros. Eu só vejo questão financeira mesmo. É uma coisa que eu ia
1: falar, que eu não sei se ninguém deve ter visto, porque ela tá acompanhando bastante isso, né? Que eu vi que os troféus da Champions League seriam transferidos para essa nova liga. Então, tipo assim, ah, o, o Real Madrid com 13, ele vai continuar com 13, mais da na nova liga. Eu tinha visto isso. Eu fiquei, gente, é pelo Estão é. criando um liga de novo já estão querendo transferir os troféus. Tipo assim, acabou com a Champions League. Então, vamos transferir. A gente é muito campeão agora na nossa nova liga. Que eu achei já mais absurdo ainda do que a própria criação da liga. E outra coisa Pô. também que eu fico pensando que a Nelly já falou, né, que é praticamente uma liga para conseguir dinheiro, é, pô, a Europa, a América do Sul, são continentes que a gente preza que o principal esporte é o futebol. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente vê acontecendo isso, que o dinheiro praticamente manda no futebol nos Estados Unidos. Mas foda-se, porque o que é futebol nos Estados Unidos? Se ele tem futebol americano, se ele tem, se ele tem basquete, se... tem outros esportes muito à frente do futebol, né? mas na Europa e no, no América do Sul, não. Então, a gente está transformando o nosso principal esporte, nosso nosso principal entretenimento para dinheiro, para ganância desses caras. Então, eu acho isso um absurdo, transformando futebol no futebol lá dos Estados Unidos, no soccer dos, dos Estados Unidos, né? Que não é o futebol americano. Então, cara, assim, o futebol, alguns jogadores fizeram o futebol, né? O, eu vi que o... É, quem foi que fez? E são Vários jogadores comentaram, vários repórteres também. Fizeram deram entrevistas falando. Oi, Carol.
5: Carol, tá muda.
1: Tá muito baixa.
4: Não tá muda não. Eu não escutei.
5: Não. Não. não tá
3: Vai, Vão. Aí,
5: Ô, Nelly. Que... Oi, Pode falar. Pode também. falar. Não, olha só, tipo, eu sou a pessoa acho que da mesa aqui que sou a mais, tipo, nossa, nas nuvens sobre o campeonato sobre futebol europeu, coisa Meu assim, time né? A gente
3: joga série D, pô, não tem como você ser mais na nuvem que eu.
5: Tá, então eu sou, eu sou Eu sou eu sou degrau, tipo, alguns degraus acima do Rodrigo, tá? E daí, tipo assim, ó. No caso, é como, tipo assim, no nosso campeonato master aqui, nosso do Brasil, é o brasileirão. No caso, lá eles querem como, tipo, se tivesse... Não, é tipo...
1: Desculpa te interromper. É tipo a gente Fala. acabar com a Libertadores e transformar num campeonato entre os maiores do Brasil, da Argentina, no Paraguai, um Voltar, do
3: Paraguai... Voltar, sei lá, uma mais. Mercosul da vida. É,
1: tipo isso. Não, ter, parte...
5: mais o, não ter mais um, um campeonato nosso, no caso. Não, não tipo, vai a ter, a
1: Libertadores, ter. O brasileiro vai ter. Vai ser um campeonato é, continental. Então... Uhum vai ser como se fosse... Tipo, sabe como é a Libertadores é pra gente e a Champions League é pra eles? É tipo isso, Sim. a gente deixar a Libertadores de lado e a gente pegar os maiores...
4: Fazer uma gente, concorrente.
5: Fazer
1: uma... De, de É, isso. Um Faz uma de fazer uma panelinha, fazer uma panelinha. Por exemplo, no Brasil aqui é o Palmeiras, o Flamengo... Ô, essa, anda, na Argentina. o Diandra
3: exemplo, o, exemplo, o exemplo melhor é a Primeira Liga, que a gente tentou fazer aqui no Brasil, no lugar é, do estadual. É, só que o foi no caso
1: é. de dentro do Brasil...
3: É.
5: é, não é, é que pra Imagina eu entender melhor, por isso que eu tava dando o exemplo, por isso que eu tava dando o exemplo do, do Campeonato Brasileiro, se seria, tipo, a extinção de um Campeonato Brasileiro ou um concorrente do Campeonato Brasileiro, mas daí agora eu entendi, tipo, ontem quando começou, surgiu esse assunto, porque ontem eu passei bem, como o Inter não tá jogando, eu tô completamente perdida, né, e daí eu assisti só o jogo do Grêmio com o meu filho no final do, da noite, né, então eu tava bem, daí, tipo, nem tava ligado, daí todo mundo comentando, ah, não sei o que é Superliga, e daí eu, cara, fui olhar, era um dos assuntos mais comentados e tudo mais, daí eu, cara, o que tá acontecendo? Daí, tipo, ninguém soube me explicar, e eu não quis deixar estampado aqui, tipo, Falo aqui pra todo mundo ver que eu não entendo nada, e vai, tipo, lá ah, chega, ninguém consegue me. Tipo, eu não tava entendendo o que, que era. Mas daí eu vi um. Acho que foi. Hoje de manhã eu li um negócio que era um texto bem explicando, assim, como vocês estão dizendo aqui, tipo, o negócio era fazer um concorrente com, tipo, os top, e o negócio mais era por, por grana e não por esporte, porque, tipo, pra mim, na minha visão, é isso. Negócio é a ganância à frente do esporte, sabe? E isso acaba, tipo, eles lá que, que são grandes que se mordam, sabe? Igual eu falo. Mas se isso chega a pesar que no Brasil eu sou uma pessoa que, tipo, iria à conta, porque, tipo, a gente que gosta, tipo, eu, eu pelo menos, eu sou colorado e sou clubista, mas eu, tipo, eu amo futebol, sabe? O futebol, tipo, é uma coisa que abrange muito o pessoal que não gosta, que não, é, não entende a frase que a gente diz, tipo, nunca será só futebol. E, tipo, fazendo um troço desses, é que, claro, lá eles são um país que tem grana e tudo mais. Mas aqui pesaria demais, porque, tipo, e a esperança da criançada, sabe? Eu acho que mexe com, com uma coisa muito além do que se imagina. Só que o pessoal fica vendo assim, tipo, ah, porque é só no, lá na Europa. O pessoal que é muito copiar muita coisa de lá, daqui a pouco tem tem boneco aí querendo fazer coisa para aparecer. E eu não sei não, sabe? Eu sou mas... aqui, ó, nem chegou ainda, mas já sou contra. Já sou contra. O
1: Rodrigo <risos> falou da primeira liga, mas a primeira liga é né, de times assim de menores expressões, né? Tanto que quem Fluminense Gente, foi que eu não foi lembro vez. dessa primeira liga. E quem
5: foi o segundo a, campeão?
3: A, a primeira liga era Flamengo, Fluminense. É, Atlético Paranaense, Londrina, América Menina. Então, tipo
5: assim,
1: Londrina. Sabe? É,
5: Londrina é um... já é. é um... Fala, Carol.
1: Não, não tá. Não. Assim. Então, é, tipo assim, chega a ser um pouco diferente. Mas é mais ou menos isso. É o que eu fico pensando também, que eu vi muita gente reclamando. Eu não, não, não sei também muito sobre o futebol europeu, então ele vai poder falar um pouco mais se eu estiver falando merda. Mas é que também tem essa questão de, tipo, ah, é times grandes de países diferentes entrando em confronto. Isso seria uma coisa que iria normalizar mais. Por exemplo, alguns, alguns times grandes não se classificaram para a Champions League. E, e aí, então, putz, não vai chegar e não vai confrontar com outro time grande também. Azado dele. Vai jogar lá outra liga que eu esqueci. europeia Europeu, Senna, outra liga. Então, mas e, antes... Aí, an antes, fala. quando ele
3: fale, eu quero falar. Mas você continua ainda Antes dele responder. Pode continuar.
1: Não, aí era isso. Eu vi muita gente falando assim pô, vai acabar banalizando... Esses jogos que a gente às vezes vê duas vezes no ano, a gente vai começar a ver mais vezes. E aí eu, eu também vejo muito isso, né? Tipo, caraca, se tivesse... Todo... Por exemplo, eu, eu vejo o Fluminense classificando para Libertadores. Putz, nunca vi o Fluminense jogando com o River Plate. Imagina se a gente quisesse criar uma liga aqui, na América do Sul, que tivesse fase de grupo e pegasse os meia Eu não sei se o Fluminense nem estaria nessa liga, né? Porque se fosse por dinheiro, a gente estava ferrado. Mas é, pegasse os O de Inter também maior... estaria <risos> Pois é, e aí tem Palmeiras, Flamengo, Boca, Rio... Galo. Os que têm mais dinheiro. E aí, tipo, eles iam estar sempre em confronto. Então, ia banalizar muito esses, esses jogos que a gente espera, às vezes, meses, anos, pra, pra assistir.
3: Então, a, a, antes que a André responda, tem uma parada que é, tipo assim, de... Por exemplo, o Botafogo, mundialmente, ele é muito grande. O Santos mundialmente ele é muito grande, maior até que o Flamengo, por exemplo, que é um time visto muito grande aqui dentro.
2: Do, me do
4: explica melhor. Botafogo assim, né? a gente um pouco. Rodrigo Botafogo me explica melhor
1: gente... história, mas Não. muito grande mundialmente.
2: Por
3: questão de torcida aqui dentro, por exemplo. E aí é. Ah, por exemplo, beleza. É, imagina, o Botafogo é grande. O, San... o Flamengo está tá, tá boa parte do tempo lá. O Santos está boa parte do tempo lá. O Botafogo é grande, mas não tá lá. Entende? É tipo isso. Você vai forçar a barra do Botafogo, tá lá. É, por exemplo, como ele falou, há alguns anos o Arsenal não tá. É como se fosse o Cruzeiro, que é um time grande daqui, mas na América Latina não é tão grande nesse esporte, talvez, não sei. É tipo você, e, é não é meio que...
1: Você meio que Força passar, uma barranca, passar tá esconder a, a fase ruim de um time grande. Exatamente. Pra poder, ele tá sempre ali em cima e não dá a oportunidade e... de um times menores de menor expressão poderem crescer no campeonato também.
5: E a Carol um comentou exemplo. ali, ó. A, a eu... Carol comentou ali,
3: ó. Deixa eu ver aqui. É... Antes, o que eu ia falar antes de que é a repercussão por parte dos torcedores lá fora foi bem negativa. Os torcedores do Liverpool protestando com faixas. Ah, a galera protesta muito. Boa noite. O aluno ah, disse que boa noite. Seria uma junção ser. de tração, poder econômico. E em todos os certos poder econômico entrariam. Então, mas tem uma parada que, por exemplo, a galera não se ligou. Vou usar o exemplo aqui do Rio. A galera não se ligou. Esse ano vai ter um Vasco Flamengo. Esse ano vai ter um Fluminense Vasco. Esse ano vai ter um Flamengo Botafogo e um Fluminense Botafogo. É, é uma parada que é tipo assim, é tipo como se forçasse uma barra do Botafogo e o Vasco não cair mais. Para ano que vem, para esse ano, ter Flamengo e Vasco duas, ah, três. É mas... mais... como era
1: antes o Campeonato Carioca, né? Cara,
5: Exatamente. mas eu de fora, eu de fora aí desse do, do, do eixo, assim, vendo daqui, isso há muito tempo tem essa forçação assim, de tipo, nunca deixar esse negócio um deles cair ou então, tipo, os dois, sabe? Assim, ser uma coisa tão e daí, por isso que fica esse negócio, tipo, para vocês, assim, tipo, quando, entre vocês, cariocas, assim, falando, talvez pareça um negócio, tipo, na Nã, nossa, não, tá falando isso, tipo, ah, se a Gabi pegar e falar, sabe? Tipo, vamos dar o um exemplo, que a Gabi é, é vascaína e a Renata é o Botafoguense, e falar, tipo, talvez a, Car a Carol e a, a Débora olhando de fora... Uh, a Marina, tipo, não veja assim com esses olhos, mas nós bem de fora, mas assim, ó longe dessa reta aí é tipo, é, sempre foi esse negócio assim, sabe, e o campeonato um <risos> uh, o pessoal o, o pessoal, tipo sempre foi o campeão tipo, campeonato estadual cara, campeonato estadual, pra que tipo, pra, eu vou dizer assim ser comentado aqui no sul mas aqui campeonato carioca e campeonato paulista sempre é uh, comentado no sul, porque campeonato uh, paulista, vamos dar o exemplo de agora, tá? atualmente é o único campeonato que desde prim o primeiro jogo tem vácuo, eles estão muito mais organizados, entendeu? a copinha, entendeu? cara, tu quer ter nome, tu quer te destacar, faz o teu lado pra jogar copinha, entendeu? joga a copinha São Paulo, tu vai ter visibilidade, não importa, ah, não sei o que vai pra lá Campeonato Carioca, é sempre uma treta, cara, é sempre alguma treta, para algum time não cair, por... meu, sempre tem, Todo sempre tem, Depende... isso, Porque eu ia falar, hoje,
1: nem eu sei o
5: regulamento do Campeonato Carioca, o regulamento, hora, a, a, cada, a, cada, a cada semana, a cada semana de, de jogos, muda, de, um, de uma temporada para outra mas, muda também mas
1: é, a FERD é uma instituição muito suja eu não sei nem como a gente joga agora o campeonato está sendo assim porque para mim está sendo um dos mais justos que estava sendo tanto que a Lusa está se classificando o Volta Redondo também está se classificando para mim o campeonato caráter é tinha que ser de todos, todas as vezes que teve regulamento por enquanto, que eu assisti né, que eu lembro, por enquanto desse ano está sendo a mais coerente eu estou gostando bastante e aí a gente está vendo oportunidades a, o Volta Redondo sendo líder do campeonato, podendo ganhar a taça Guanabara, a luz se classificando pela primeira vez para as semifinais. Então é isso que a gente não pode acabar, tirar a possibilidade de times de menores expressões chegarem longe no um campeonato, que para eles é um campeonato muito importante. Para a gente pode não ser, pode ser, mas nem pro o Botafogo e Vasco, que é importante, eles não gostariam. A Renata falou aí, a Gabi falou, não gostariam de estar na situação que estão. Eles falam, pô, nossos times, com a tradição que a gente tem, tinha que ter sido classificado não se classificou por incompetência. Então, não adianta vir regulamento, não adianta mudar campeonato. Se não tiver competência para jogar e tiver time, pode ter a tradição que tiver que não vai se classificar. Então, acho que é isso que a gente tem que manter nos campeonatos.
0: É,
3: o o, o para a gente finalizar, entre aspas, que tem uma pergunta final, tem uma, 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 uma postagem aqui, que é o Chelsea tem um poder econômico contabilizado recentemente em um de um sheik árabe. Investir no clube inglês nas duas últimas décadas, portanto, tradição futebolística não é fator para o Chelsea. Bom, deixa
4: eu ler de novo a parte final. Aí? Portanto, tradição futebolística não é fator para o Chelsea. Vamos lá. O Chelsea, é, muitas pessoas acham, resumem tudo a Champions League. Né? É, na Europa, a visão não é essa. Eu, assim, A gente não vive o futebol deles lá, né? Mas assim, o Chelsea comprou, comprou toda a história que eles têm. A verdade é essa, porque eles têm. Eu gosto de chamar do Sugar Daddy russo deles, o dono do clube, né? Que é, é Abramovich. Foi um cara que deu tudo para o Chelsea. Foi um clube que conquistou todas as coisas mais importantes deles nesse século, a partir de 2005 eles não tinham nem Premier League direito, praticamente, né, eles não têm nem metade do dos títulos do Arsenal, na verdade, o Arsenal não, não, é, não foi campeão da Champions, porém, assim, é a tradição do Arsenal, porque a galera gosta muito de falar que o Arsenal é um time pequeno, mas a galera parece que esquece do que é história, né, eu acho que é a mesma é tipo coisa que falar desculpa que Desculpa te interromper,
1: Nelly. É tipo falar
4: ah. do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense não tem tradição, a verdade é essa, mas... Com todo o investimento deles, com a organização concordo, também, não concordo, pode tirar um concordo, mérito. Você, mas não é um clube com tradição, a verdade é. Só que o menor que o esporte, hoje em dia passou porque ganhou vários títulos, né? Mas a verdade é Esse é meu namorado comentando. Obviamente ele vai falar que o Arsenal é pequeno porque ele tá sobre o Manchester United. Mas enfim, é,
5: a, a verdade <risos> Para é, é que... vocês assim, são rivais o é... tempo todo, né? Além do. Não,
4: só, Atra... só nessa questão, porque a gente tá pro esporte.
5: Ah, ele tá pro esporte. É verdade, é. é verdade. Eu achei que ele não trouxe pra vocês pro esporte. Eu ia dizer que é. Vocês são os opostos, se atraem.
4: Então, ele tá pro esporte, é pelo menos isso, né? Só... O único defeito dele é que eu sou o United, né? Amor te amo, você é perfeito, tá? Só erra nisso. Enfim. É... Então, o Monte City é um clube que também não tem tradição alguma. É, investiu bilhões e hoje tá aí, venceu várias, várias Premier Leagues de uma maneira avassaladora avassaladora mesmo, porque a, os pontos que eles fizeram é um nosso absurdo você fazer 100 pontos num, num, numa competição de pontos corridos é absurdo você fazer 100 pontos. Quando foi que a gente o viu fazer isso? Enfim, é... <risos> eu, eu, tô, eu tô ficando desconcentrada aqui. Para de comentar, por favor. Enfim, é, a, relação do, a relação do Chelsea realmente é essa. É um clube que, historicamente, é pequeno, mas ele conseguiu muitas coisas atualmente. Tem vários exemplos aqui no Brasil, como a Marina citou, o próprio Atlético Paranaense assim. Porque, como eu falei, assim, é, era um clube que era menor que o esporte, só que hoje passou, a gente não vai, não vai poder diminuir os feitos, né? Mas na Europa... A galera que tem a visão daqui resume tudo a Champions League. E a Champions League é grande. Então, vamos lá. Se for por isso, a gente vai dizer aqui que o Aston Villa e o Nottingham Forest são maiores que o Chelsea. Porque eles têm, o quê? Duas Champions League. Não, não faz sentido isso. Eu, eu não gosto dessa visão porque, realmente, eles compraram a conquista deles. Compraram a conquista deles. Ou, é um negócio que... Eu tô ficando meio doente com, a, com os confrontos da, da Champions porque a maioria deles são clubes que realmente investiram bilhões para conquistar as coisas. O Real Madrid é o maior clube do mundo, porém a gente não pode esquecer, ou para quem não sabe, foi um clube que foi beneficiado pela ditadura de Franco na Espanha. Foi um clube que manipulou muito... Enfim, eu não gosto disso, mas qual o problema, né? A gente não pode reclamar de quem tem dinheiro, né? Quais são os, os cronformes da Champions League? A gente vai ter PSG e Manchester City e Real Madrid e Chelsea. Só o Real Madrid. Ai, tá, torcendo, grande, verdade. tá torcendo pra quem? Eu odeio todos. Odeio todos eu, eu, acho... eu acho, eu um, acho um, crime um crime ver o PSG Ganhar uma Champions antes do Arsenal. O PSG não tem nem 100 anos. Tem, tem o quê? Tem 50 anos? Quantos anos tem o PSG? Eu acho um crime fazer isso com o Arsenal. O Arsenal só de 100 anos tá na Premier League. 100 anos na elite do futebol, do futebol inglês. O, o PSG não tem nem isso de idade, gente. Ganhar no Champions Ah, tem Neymar. Eu gosto de Neymar. É um jogador genial, Mas ele espetacular. Tá Mas para, gente.
5: Ai, gente, eu acho que incrível. Galera, ah, a Amelie me representa muito, putaço. dele. <risos> eu acho que
1: essa aí eu torceria pro Chelsea. Eu não sei por que quando eu era pequena eu gostava do Chelsea, mas eu sou contra. Mas um clube a que realmente Real tem uma geração legal
4: mesmo? Eu Muita eu gente quando era pequena gostou do Chelsea.
1: Eu, eu sou contra a C. Eu nem gosto muito de futebol europeu, mas eu sou contra eles dois. Real Madrid e Ciro eu sou contra. <risos> Sobrou o PSG e Chelsea. Também. Eu gosto do Chelsea, então acho que eu vou torcer pro Chelsea. Tamo
4: junto. Então sai contra é. todos.
5: Vai ser hoje, uma bomba hoje... Ô, Rodrigo, o Rodrigo. Vai cancelar, não vai ter. Hoje Ô, Rodrigo. Um negócio falar, que eu gente. esqueci de comentar ali na primeira parte. Que eu sempre falo que é para que goleada. O que é goleada e o que não é, né? Esqueci de comentar. O último jogo, meu time ganhou de goleada 6x1. Isso sim é goleada, tá? Não, Alguém avisa. Isso, alguém avisa a imprensa gaúcha aqui, tá? De André. Alguém avisa. Só. Deanda, não, era só conta... segredo, Deanda,
3: assim. Deixa eu te contar um segredo, assim. Era o Aimoré e o It na primeira divisão. Só, só, ah, só não um importa,
5: cara. É, tá. campeonato Desata, qual, é? Qual, é? qual é o que, que tá acontecendo agora? Campeonato gaúcho. Quero ganhar? Não. Entendeu? Você Mas na portuguesa só pra... não joga
1: série D também. Não quer né? ganhar por quê?
5: É, não teria...
3: português é. tá sem divisão também, tá, Marina? Sem divisão nenhuma, tá? Só para te avisar.
4: Não joga série D? <risos>
3: Esse ano não, só o ano que vem. Eu fiquei chocado
4: com essa informação, também não sabia. Não sabia é o você... jogo esse vou... ano.
3: Antes da última pergunta, eu vou, per... eu vou explicar. É porque os campeonatos estaduais, eles pegam a formatação D. esse ano os melhores qualificados vão jogar o ano que vem. Isso é o campeonato do lado do Nordeste, do Norte, do Sul, do centro de qualquer buraco. É isso. Então, por exemplo, o Português ano passado foi, quase caiu para a Série B do Campeonato Carioca. Então, ela não teve a possibilidade de, jogo, de se classificar para a Série B ou o Copa do Brasil esse ano. Ano que vem, devido ao campeonato da ah, esse é. ano, ela conseguiu a possibilidade de Série B e Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. É, para finalizar o programa, e eu vou tirando uma de cada vez que eu vou finalizar falando uma... fazendo um agradecimento.
1: Uma brincadeira.
3: O, I... é, o Irã perguntou. Tô... Eu... Ele fez a pergunta semana passada e eu esqueci de fazer. É... Qual foi o pior jogador que você já viu no seu time? Vou começar com a Ju, que tá do meu lado, pra liberar a Ju aqui. Ju, pior jogador do seu time. E eu
1: não tô chutando nada dela. Eu
9: falei que era o de Santo, porque recentemente ele é um atacante que não faz gol. Apesar no São Lourenço, ele tá fazendo muita coisa, mas no Galo não fez nada. O cara do
3: Galo então, né É. O, eu, vou, eu vou tirar, a Ju pode sair Eu vou finalizar aqui Só é, Meli Já tá há muito tempo aqui Ele que sempre foge da mesa redonda Me fala aí, qual foi o jogador Que você viu do seu time?
4: Rapaz, é tão complicado Que eu tô pro esporte, né? Mas eu vou, <risos> eu acho que eu vou, realmente Vou ter que falar da Alberto, cara É um atacante que não faz pivô, não dá assistência Não faz gol é o menos um em campo, só atrapalha. Aí eu falo aberto, Alberto, eu
3: falar da Alberto. Beijão, Nelita, é mais. Beijo. Eu vou agora com a Diandra, que é a que tá mais longe daqui. Diandra, fala aí.
5: Uh, eu tenho dois, né? Um mais passado e um mais atual. Tenho o Damian Musto, né? Que é da era... Foi da era Eduardo Cudê. Que, nossa, não sei o que aquele cara fazia, não... Deus livre. E tem agora totalmente o lindoso, né? É isso aí. E eu não entendi ali que o namorado da Nelly perguntou. É verdade que o Inter vai passar o trator. E não, o Matheus, o Moré, <risos> até onde eu sei, não é aquele de biscoito, pelo menos aqui no Sul, tá? Não é, o quê? é um biscoito. Não é, é porque, tipo, eu não sei quem é que me per... Sempre me pergunta. Ah, vocês me perguntaram, a Moré é marca de biscoito. Tipo, pelo menos aqui no Sul não é, entendeu? Não, Matheus, eu não adoro musto, tu não fica falando isso, porque vá que o internet né, escute esse tipo de coisa, né? Não, nem musto e nem lindoso, entendeu? Podem levar. Fico com Beijão Moisés de... e com Rodilindo.
3: <risos> Beijão de ano, até mais, até semana que vem. E a gente fala agora aqui com a Marina. Você Marina... me deixou por
1: último, você sabia que eu dar uma lista de jogadores pra você,
3: né? Não, quero um, se vira.
1: Quero um. um? Rodrigo, eu já xinguei tanto homem nessa vida que não, não. vai achar lá um só, vai ser difícil. Mas assim, caraca, atualmente é o Egídio. É, com certeza é o Egidio. Mas ele tem uns colapsos, assim, que às vezes, assim, um, um a cada 50 jogos, ele faz um cruzamento legal. Então eu não consigo botar ele, não. Eu acho que eu botaria, porque pra mim o que importa muito é o atacante. Quando o atacante, é... quando o atacante não faz a função de um atacante, que é fazer gol, o time não faz gol, então o time não ganha. Então, pra mim, tem que ser um atacante. Então, eu fico muito em dúvida entre Junior Dutra e Kaique. Foram dois jogadores horríveis que jogaram no Fluminense. É, eu xinguei muitos dois, eu não consigo dimensionar meu ódio. Ambos eu odeio é, com todo o meu ódio possível, na mesma intensidade. Então, eu dou dois nomes, Kaique e Junior Dutra. Quem é tricolor entende o que, eu, que eu, a gente passou com eles no Fluminense.
3: Beijão, Marina. Até mais pra semana que vem. E, pra finalizar o MFC agora, eu vou mostrar essa camisa que eu ganhei de as meninas maravilhosas aqui do MFC. Brigadaço. Eu ia fazer uma postagem hoje, mas devido à minha possibilidade alcoólica, eu não posso. Porque meu time chegou na semifinal, estou desde ontem ao êxtase e hoje fui participar da comemoração do clube do clube. Por isso que estou fazendo aqui na ilha. É, ganhei essa blusa que eu queria muito. Maravilhosa essa blusa aqui. É, e ganhei essa cartinha maravilhosa aqui que eu vou postar depois no Instagram então é isso galera, obrigado é, a minha animação de todas as segunda segundas-feiras são essas meninas, mulheres senhoras sei lá, que elas gostam de ser chamadas mas é minha alegria, tanto aqui quanto no, na TV Soluzitano que o Miguel também está nesse bolo aqui da blusa, para vocês que acompanham a gente, até semana que vem um beijo no coração de cada um de vocês e é... posso dizer que todas as minhas segundas são mais felizes graças ao MFC fui e fim de papo é
4: gente o programa acabou mas não chorem não
1: Fiquem
2: calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabem por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nos, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como nfc.problemaesportivo.
0: Até semana que vem! Fui! É ele que falou assim.